0: ראש לבדו, פודקאסט על הורות מיוחדת, עם אפרת פרי, מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
1: טוב, צהריים טובים, <laughs> או ערב טוב, או בוקר טוב, תלוי מתי שומעים אותנו, כל אחד שומע אותנו בזמן אחר. <laughs> אני מאוד מאוד מתרגשת ממי שיושבת מולי. עומר קציר,
0: עומר קציר.
1: אולי אתם מכירים אותה מעמוד האינסטגרם מדברים ברצף. צהריים טובים, מעניינים. צהריים טובים, מה קורה? מעולה.
0: חיכיתי, האמת היא. חיכיתי לפגוש אותך. כן? כן. ספרי לי למה. כי אני שומעת את הפודקאסט שלך באדיקות. כל פעם את מביאה כזה נקודת מבט אחרת יותר מעניינת, בין אם זה מטפלים שונים, או הורים, הורים שהם מתפלאים. יחשבו שהבאתי אותך, שתרימי לי ותני לי מאוד. נעצור, נעצור. לא, אבל זה באמת, זה פודקאסט חשוב עם הרבה ערך, אז כזה חיכיתי להכיר אותך.
1: תודה, ואיזה כיף שאנחנו מכירות. ואת לא אימא, את באה, את יודעת, כאילו חלק מהפודקאסט זה אנשי מקצוע, ואת מוזמנת כאשת מקצוע, שאני מאוד מאוד אוהבת, ואנחנו מכירות דרך האינסטגרם. ועומר היא מנתחת התנהגות, ועובדת בעיקר עם בני נוער ומבוגרים. אוטיסטים, קליניקה של 100% אוטיסטים, את לא עובדת עם אף שונות נוירולוגית אחרת? יש קומורבידיות
0: כזאת של... נכון,
1: תמיד, אבל כאילו חייבים להיות... אוטיזם. אוקיי. את מבקשת לברות מסמכים, מבחונים?
0: כן, תמיד, כל מטופל חדש, קליינט חדש, אנחנו קודם כל מתחילים מהאבחון. יש כאלה שהם בדרך לאבחון, ואז אנחנו עוצרים רגע עם האבחון. תכף נרחיב.
1: אוקיי, אוקיי, מעניין. ואני ש... קודם כל, אני אוהבת מטפלים שהם עושים דברים קצת אחרת, ואת הבנת ש... שחסר פה מטפלים שמתעסקים בבני נוער ובמבוגרים, ובעיקר מבוגרים. כי תכף נדבר על זה, על זה שפתאום יש איזה מסה כזאת של הרבה יותר מבוגרים שמאובחנים בגיל מאוחר, תספרי לנו מה גילית, ו... ואין להם מענה. יש מלא מטפלות, מרפאות בעיסוק קלינאיות, מנתחות התנהגות של התפתחות, התפתחותיים של ילדים, קצת נוער, מבוגרים, וואלה, ואני נורא אוהבת את הנקודת מבט שלך. אז אני רוצה גם שנדבר על המבוגרים, וגם שנדבר על איזה מונח שהמצאת, שאני מאוד מאוד אוהבת אותו, שקוראים לו מדברים ברצף. אני עושה ספוילר רגע, שעומר אוהבת לדבר ברצף, בשפה ש... שנויירוטיפיקלים יכולים לדבר כדי שהאוטיסטים יבינו אותם, וזה כל כך... אני אוהבתי את זה כי זה כל כך, כאילו, להנגיש, זה כמו פישוט לשוני. רק לאוטיסטים. אז תתחילי בלספר לנו קצת מי את, ואיך הגעת לתחום הזה.
0: אני הגעתי לתחום הזה כי אני שמעתי על אוטיזם בבית, okay. בפעם הראשונה, ומשם זה כזה התגלגל. בהתחלה בכלל רציתי להתעסק במשהו אחר, עד שבבית אמרו לי, תקשיבי, נראה לי שהכיוון שלך זה ילדי אוטיזם, ואמרתי... רגע,
1: מה רצית להיות?
0: רציתי להיות מעצבת תעשייתית. די, וואי, זה... שונה לגמרי, שונה. כבר עשיתי תיק עבודות, כבר ממש הלכתי לשנקר וזה, נורא רציתי את זה, וזה כאילו ברקע האחרון, זה אמר לי, לא, 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 לא. גם, גם הבית אמר לי, זה לא הכיוון, גם אני באיזשהו אמרתי, טוב, זה לא הכיוון, ומצאתי את עצמי מפה לשם, נרשמת פסיכולוגיה וחינוך מיוחד. התחלתי, המקום הראשון שבאמת התחלתי לעבוד בו עם אוטיזם היה בבית אקשטיין. ארדקור. כן, ברמת תפעל, נכנסתי לשם, הסתכלתי, אמרתי, אין <laughs> אין סיכוי, מה פתאום? היית סטודנטית אז? כן, הייתי סטודנטית, וזה גם, את יודעת, האוטיזם שראיתי בבית זה לא האוטיזם שראיתי בבית אקשטיין. אז כבר שם משהו נדלקה לי נורא, אמרתי, מה קורה כאילו. זה אחר לגמרי ממה שאני מכירה. מה ראית שם? את הסטריאוטיפי של הסטריאוטיפי כזה. מבוגרים? הם, לא, לא מבוגרים, אבל בני נוער, בני 18, 16, 17 כאלה, okay. הם מתעסקים בעלים, אוכלים, זה נקרא פיקה, נכון? אוכלים אה, מאכלים שלא אוכלים, מושכים כל הזמן בשיער, ממש ארדקור של הארדקור. הגעתי הביתה, הסתכלתי כאילו על מה שיש לי בביתה, אמרתי, רגע וואו, וואדה פאק, ממש אחר <laughs> לגמרי. <laughs> ואז שם בעצם הבנתי את המונח ספקטרום, ומשם בעצם התחלתי לחקור. Okay. התחלתי לדשדש ולבדוק. <laughs> uh, בהתחלה בדקתי אצל כל מיני מנתחות uh, התנהגות שהן דוקטוריות. Um, ואצל קלינאות תקשורת שהם דוקטור, um, אסנת סגל למשל, uh, כל מיני פסיכיאטריות שהן מאבחנות אוטיזם, ממש דפקתי להן בדלתות ואמרתי כאילו, אני רוצה תשובה. תשובה על מה? <laughs> על מה זה, למה זה כזה רחב, okay. למה זה כזה שונה, למה זה נראה אחרת. ולא קיבלת את התשובות האלה באקדמיה? Uh, קיבלתי את התשובות באקדמיה, אבל לא כמו שקיבלתי מאנשי האוטיזם
1: בעצמם. <laughs>
0: בו למסגר את המשפט הזה, נכון. אחרי שקיבלתי תשובה מהאקדמיה, אז אמרתי לעצמי, כאילו, אני הולכת לשאול אנשים שהם לא מאובחנים, מה זה אוטיזם? איזה טעות, אני צריכה לשאול אנשים שמאובחנים. אז בהתחלה התחלתי מלהסתכל על מה שיש אצלנו בבית, התחלתי לבחון את זה מכל מיני פרספקטיבות, ואז אחרי זה הלכתי להוסטלים. ובהוסטלים בעצם הכרתי אנשים מבוגרים שמתכתבים באייפדים, ושם אמרתי כאילו, עם זה בא לי לעבוד. עכשיו, לא ידעתי yeah, שבהכרח, yeah. עם כזה הארדקור של, את יודעת, לעבוד, כאילו, עם, להתכתב באייפד, והוא לא מצליח לשבת, והוא כל הזמן קופץ, והכי כאילו סרויוטיפי ומנפנף בידיים, שזה בהכרח הכיוון, אבל ידעתי שאני רוצה לעבוד עם מבוגרים, בא לי לדבר איתך. לא בא לי שתהיה ילד בן שלוש, שאתה לא יודע על ההבחנה, ועדיין אה, בודקים אם לספר לך, ואיך לספר לך, ובאיזה גיל, כאילו לא את עושה לי
1: צמרמורת ואת יודעת כאילו את לוקחת אותי את כאילו, כאילו המקום שלך בעולם זה לפצח את האניגמה הזאתי על אוטיזם. כי מה אנחנו יודעים אנחנו כאילו יודעים הרבה אבל אנחנו לא יודעים כלום. אנחנו בעצם כאילו, רגע נהיה פילוסופיות פיפס בעולם ובטח בשנות נוירולוגית ויש אניגמה סביב זה איך הם חושבים ואת כאילו
0: באת לפצח את החידה הזאת. יכול להיות. כן יש בזה משהו זה נורא עניין אותי זה הגיע בעיקר מתוך איזושהי סקרנות פנימית ממש גדולה וזה התפתח לכדי זה שהיום זה ההתמחות שלי זה ממש כאילו בזה אני נניח היום הרבה יותר טובה עם מבוגרים מאשר עם ילדים הרבה יותר קשה לי היום לעשות תוכנית גמילה אוקיי מחיתולים כן מאשר לפצח אוטיזם ו-OCD כאילו אצל ב- בני 40
1: וואו. מה הוא צריך כי אני חוזרת למה שאמרת. מה, אני אשאל אנשים לא אוטיסטים מה זה אוטיזם? אז מה גילית אחרי ששאלת אוטיסטים מה זה אוטיזם?
0: וואו, קודם כל שיש המון מהם, מלא. ארה״ב
1: מדברים על 1 ל-44, פה בארץ מדברים על פחות מ-1 ל-70. הם
0: בכמויות, הם בעיקר כאלה שיבחנו את עצמם באמצע החיים. אנחנו נאמרות עכשיו רק על המבוגרים. רק על המבוגרים, ספציפית מבוגרים, למרות שגם יש בני נוער. האמת היא, העלייה די חדה אחרי הקורונה. שיבחנו כן. את עצמם, אה, בני נוער שפשוט ניגשו להורים ואמרו נראה לי שאני על הרצף. ואז ההורים אמרו וואלה יכול להיות, שגם כאלה פגשתי עכשיו בזמן האחרון. מעניין. אבל ספציפית מבוגרים שיבחנו את הילדים ואז יבחנו את עצמם, או כאלה שפשוט יבחנו את עצמם בעקבות כמות המידע שיש על אוטיזם, זה פתאום לא נראה רחוק, זה ממש פה. אז, אה... וגם אני חושבת שקרה
1: שגם התרבות הפופולרית הביאה את האוטיזם אה, קדימה, אוקיי? כאילו, אנחנו... פרק אה, אחר עם אבא לילד עם שיתוק מוחין יגיד שזה נמאס לו, כי כל הזמן, כאילו, כשמדברים על אנשים בעלי, אנשים עם מיוחדים, מדברים אוטיזם. אבל קרה משהו בתרבות הפופולרית שהביאו את זה, הרופא הטוב, אה, לא טיפוסי, כל, כל הסדרות האלה, זה כל הזמן נכח פתאום. ואז, וזה מבורך. בעיניי, ואז מה שקרה זה שאנשים פתאום היה להם דמות להזדהות איתם, ואותם בני נוער
0: אמרו, וואלה, נראה לי שזה אני. כן, ממש ככה. יש גם את, אה, הרבה מקומות שבהם נניח הרופא ההתפתחותי שיושב ואומר, קשר עין וסיטואציות חברתיות. כן, הצ'קליסט הזה. כן, אז פתאום ההורה אומר לי, אבל גם אני הייתי ככה בילדות. Hmm. איך זה יכול להיות אז ואז הוא מתחיל לתהות אז מה גם אני על הרצף ואז הוא מגדיל את השאלה הזאת ותמיד הדבר הראשון שאני פוגשת אנשים שעדיין לא מאובחנים אלה שמגיעים אליי בתהיות זה בוא רגע שנייה נתיידד עם זה יכול להיות שזה לא שזה לא יכול להיות שבאמת יש איזה שהם כל מיני סימנים ואנחנו עדיין לא יודעים ויש לי כאלה שאמרו בהתחלה אני לא רוצה להבחין את עצמי אבל אני רוצה להגיע אלייך כי אני, אני די בטוח ואז הם יבחנו את עצמם אחרי הטיפול. נניח אחרי חצי שנה שאני... מה את עושה ראם כשאת משכנעת אותם? לך לי את זה. מה קורה? לך. אחרי חצי שנה בערך, שאנחנו עושים ממש טיפול אינטנסיבי, אנחנו מתאימים כלים, ופתאום כלים של אוטיזם מתאימים להם, ומשפרים את איכות חייהם, אז הוא הולך לפסיכיאטר, ופסיכיאטר אומר לו כן. ואז אני אומרת לו, אני ידעתי, אבל אני חיכיתי שאתה תגלה. אצל
1: מבוגרים את צריכה לחכות,
0: זה צריך לבוא ויש את אלה שמגיעים ואומרים, אני יודע שאני על הרצף, אבל אני רוצה שאת תקדמי את איכות חיי. אז זה, זה קצת יותר קל בטיפול. כן, כי הם מודים, כן. כן, השלבים הראשונים של ההבחנה זה לא כמו, בוא נעשה רגע הפרדה, נניח שהורה מגלה שהילד שלו על הרצף. כל האבל שלו, הוא שלו, והוא בכלל לא מאובחן, כן? הוא סביב הילד. הוא, כן, אבל הכוונה, לא הוא האדם שמאובחן. מה שקורה פה, לא קורה לו. לא. קורה לאדם אחר. נכון, אנחנו קצת דיברנו על זה
1: כי, כי בעצם ההורה הזה שעמוק בפנים יודע כמה הילד שהרג קיבל אבחנה דומה לו. אז קורה פה משהו בכמה מישורים. אחד, הוא באבל, ואני גם אנצלת את זה להגיד אל תהיו באבל, כי אל. ויש גם מאמר מהמם שנקרא אל תתבלו עלינו, שכתב אותו אוטיסט בוגר. אז אחד, הוא... במשבר או מתמודד, לא נגיד באבל, מתמודד עם, אה, עם זה שהבן שלו אובחן או הבת שלו אובחנה. זה מישור אחד. מישור שני, הוא מתמודד עם הזהות שלו. אני הורה מיוחד, אוקיי? יש לי, עזבי את הילד שלי, עכשיו אני ההורה שלא חשבתי שאני אהיה. והדבר השלישי, שזה באים אלייך, כי עמוק עמוק בפנים הם מרגישים בבטן שכנראה גם הם אוטיסטים. ויש פה התמודדויות. כאילו בום 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 מורכבות ואיזה כיף שהם פוגשים אותך. אני מחזירה אבל רגע את השאלה למה גילית בהקשר של מה זה אוטיזם אצל מבוגרים או בכלל.
0: אז גיליתי בהקשר הזה ספציפית של מה שניסיתי להגיד מקודם זה שפשוט כל האבל שההורים חווים שאני חלילה לא לוקחת את זה מהם. אלא רק ניסיתי לומר שזה ספציפית על מישהו אחר ולא על עצמם אז פתאום המבוגר את רואה איך האבל הוא חווה את זה על עצמו. שזה mm. אפילו לא על מישהו אחר, אלא ממש אני, הוא כל הזמן מדבר בגוף ראשון, ואפילו לא על ההורות שלו, אלא באמת על הזהות שלו.
1: אז מה, את פוגשת הרבה הורים כזה שבמקום לדבר על הילד, הם באים אלייך לדבר על הילד
0: ואז מוצאים את עצמם, מדברים כן. על עצמם? כן. הם ממש טועים, הם לפעמים אומרים לי, נראה לי גם דיברנו על זה שהיה, uh, התסמונת הרייה ריק, שמטופלת שלי אמרה לי, אני הסתכלתי במראה, ואני אומרת, כאילו, עזבי רגע מהילדים שלי, למי אני נשואה, במה אני עובדת, עזבי את המסביב, מי אני, מה אני צריכה, אני לפעמים לא יודעת מה אני צריכה. אני מוצאת את עצמי שיש דברים נורא נורא פשוטים, שמאתגרים אותי ברמה יומיומית, ולמי תספרי את זה? כי כן. איך תעיזי גם אחרי כל כך הרבה זמן, את אימא, את, את נשואה, נכון? כאילו מצוקה ממך בתור אדם על הרצף. לא להגיע להישגים כאלה, כביכול, <אד> מלא. באמת? ממש הרבה שמפחדים שבמידה ועכשיו הם יחשפו את עצמם, אז למה שיאמינו להם, אם עד עכשיו הם יסתדרו, אבל איזה מחיר רגשי זה גבה גו... גו... מהם. וגם את ה... כל האביזרים נניח שנלווים, כי ברגע שאתה עושה התאמות, כן. אז מה, אני אבוא ואני אגיד לך עכשיו בגיל 43 שאני צריך התאמות? <laughs> <laughs> כאילו אם אני המעסיק את מתכוונת? כן, אז את גם לא תאמיני לי. וגם איך תקבלי, איך תסתכלי עליי כבן אדם מבוגר שיכול להביא איתי נניח קוביה הונגרית פתאום, שזה ילדי, נכון? נכון. וזה הכי לא קשור, אז גם איך תאמיני לי וגם איך תסתכלי עליי.
1: כאילו, זאת בעצם, לבוא ולהגיד לבוסית שלי, היי, שומעת, אני אוטיסטית, בלי לספר את כל הסיפורי רקע הזה מורכב, ומפחדים שלא יאמינו, כי... כי מה, מאיפה הגעת לזה? כאילו, יש לך שלושה ילדים, את מתפקדת, אני זוכרת ש... כאילו, שהיית בעבודות אחרות, הכרתי אותך מלפני, בואי, כאילו,
0: אם את אוטיסטית אז מה? אז כאילו, אז כולנו... וגם, אני רואה אותך במשרד, יש לך הרבה חברות. אז איך זה יכול להיות? כאילו, את מסתדרת איתנו.
1: אז איך זה יכול להיות?
0: איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שמישהי... היא...
1: בת 43, חיה כל החיים שלה בצורה מסוימת, ובואי, תפקדה, מה, מה זה תפקדה, הצליחה, עובדת ב... סתם אני נותנת כאילו איזה קייס כזה, לא יודעת, עובדת בהייטק, יש לה שלושה ילדים, או עובדת סוציאלית, או, אין לי מושג, ו, ופתאום נופל איך זה יכול להיות?
0: אז בוא נחלק את זה, כי יש את אלה שהם מגלים בזכות האבחון של הילד, ויש את אלה שמגלים שהם עדיין אה, לא הורים, אלה שמגלים שהם עדיין לא הורים והם הסתדרו עד עכשיו, הם ממש האנשים שאומרים, אני כאילו הסתדרתי עד עכשיו, אבל לא באמת. נשרתי ממלא מקומות עבודה, אני לא הצלחתי להתמיד ב, בדברים שעשיתי, אה, התקשיתי מאוד ליצור קשרי חברויות עמוקות ולשמר אותם לאורך זמן, אני לא מצליח להיכנס לזוגיות. Okay. אוקיי. אה, ואלו שבזכות הילדים, אז הם פשוט או קיבלו אבחנה לא נכונה, שיש לי הרבה כאלה שקיבלו אבחנה פסיכיאטרית. כן, פסיכיאטרית לא נכונה, ADHD על שלל גווניו, בעיקר בספקטרום המאוד קשה ומאתגר, OCD מככב אצל הבנות, שמאובחנות, שאנחנו גם יודעות את זה בתור נשות כן. טיפול, שאנשים מקבלים אבחנה לא נכונה. <אח> וזה
1: כזה חבל כי בסוף נגיד אם הם מקבלות טיפול תרופתי אז הטיפול התרופתי פשוט לא מתאים כי בסוף יש רצפטורים מסוימים שאמורים לקלוט את התרופה ואם אין לך את צורך בתרופה הזאת כי את מאובחנת לא נכון אז
0: נכנס לך לגוף תרופה פסיכיאטרית שרק יכולה לשבש. שזה בדיוק מה שקורה אני כאילו אני חיה. אבל אני לא באמת מתפקדת אני כאילו אני מתנהלת. או מנוהלת. על ידי בעלי או על ידי אשתי. ולא בא לי שהחיים שלי ייראו ככה.
1: או על ידי איזה תסריט חברתי קבוע.
0: נכון. כאילו, יש איזה מסלול ש... בסדר, בואו
1: נמלא אותו. לימודים, צבא, אוניברסיטה.
0: בדיוק. אבל בכל אחת מהתחנות האלה, היה לי אתגר גדול שהשפיע עליי ברמה שאני לא הצלחתי לתפקד. הייתי צריך התאוששות הרבה יותר גדולה משאר האנשים.
1: וואו, ואז מה הם... אז איך הם חיו כל השנים האלה? מה הם... פיתחו לעצמם
0: אסטרטגיות? כן, אסטרטגיות של הסוואה. יש מושג שנקרא הסוואה אוטיסטית. הכי מוכר בו זה המסקינג.
1: תסבירי לנו קצת.
0: ממש לעטות מסכה, למסך את כל ההתנהגויות האוטיסטיות שלי, להכניס פנימה, לא לחשוף את כל הדברים שאני צריך. מיסוך,
1: לא מיסוך מהמילה, כאילו מסך,
0: אלא מהמילה מסכה, ששם לעצמי מסכה. כן. או לחכות התנהגויות של אנשים אחרים, או לפני כל פגישה חברתית, ממש ללכת לכתוב תסריט מה יכול לקרות ואיך יכול לקרות, ומה כן, אני צריך להגיד, כן, עושים וואו, מלא, מלא, מלא. או שפשוט לנסות להבין מה קורה, אבל כל הזמן להיות מופתע. למשל, יש לי איזה מטופל שאמר לי, מישהו שאל אותי, השירותים פה? <laughs> ואני לא ידעתי אם הוא שואל אותי, הוא אומר לי. אז, אז אני מוצאת את עצמי אומרת לו, אוקיי, בוא נתרגל את זה. בשאלה יש ניגון כזה בסוף, נכון? השירותים פה, לעומת השירותים פה. אז אנחנו ממש עובדים פתאום על אלטרנציה, ואז הוא עושה, או, oh, זו שאלה. זו הייתה התשובה. וזה ממש
1: אנשים, כמו שאמרנו, תפקדים נשואים ילדים, ופותחים כן? מולך את הדברים, את הקשיים, את הניואנסים האלה.
0: כן, וגם כאלה בעיקר הזירה של ההייטק. מעניין. ש... שהם הכי, הם מנהלי מוצר, או שהם מהנדסים, או שהם מהנדסי ואז הוא אומר, כאילו, עוד יותר, איך זה יכול להיות? אני עשיתי תואר, תואר משמעותי וקשה, אבל מגיע הרגע הזה שהמרצה אומר לי, צא החוצה. צא החוצה? לאן לצאת? עכשיו, עכשיו לצאת? ואני, כל כולי אינני, זהו, אני רק מנסה להבין מה הוא ניסה להגיד, ואז אני יוצא כאילו מפגר. אבל אני רק ניסיתי להבין. אז גם הנקודות האלה שבהן אני כזה חכם, כן. עד שמגיע הרגע, זה גם איזשהו אתגר בדימוי העצמי.
1: וואו, אז הם מעבירים את עצמם תהליך הסוואה מאוד מאוד משמעותי. כן. איפה זה מכרסם עשר שנים אחר כך? איפה פוגשת את זה כאילו ש... יש להם הקלה?
0: עשר שנים אחר כך, הם קודם כל הרבה יותר רגישים וגם מפוחדים. כמעט כל דבר שהם עושים, הם חושבים פעמיים לפני שהם אומרים.
1: וואו, אוקיי. והם
0: כל הזמן שואלים, את, את הבנת אותי? אני, אני הבנתי אותך, את הבנת אותי? כל הזמן הם גם גמגום כזה של... וואו, מבקשים פידבק. Uh, כן. כל הזמן אישורים uh, חיצוניים, ואו שהם בעיקר uh, עונים במילה. <laughs> שהם ממש מצמצמים כמה שאפשר, כדי חלילה לא ליפול ב, בלשון. מה שאת אומרת, אז הוא יכול להגיד לך, לא. כן? לא. בואו בוא נרחיב, כדי שנצליח... לנהל שיחה. כן, אבל שם זה ב, ב, לצמצם תקשורת, בלא לפתוח או בלא לדבר בכלל על הכי, הכי, הוויסות הרגשי, על מה עוזר לי להירגע. כי מה שעוזר לי להירגע הוא אוטיסטי. כאילו, שאת אומרת לי, היה לי מטופל שאמר לי, כשהיה לי חרדה אמרו לי לנשום. מה זה לנשום? לנשום זה טיפיקלי. זה לא עוזר <laughs> לאנשי אוטיזם. צריכים סטימינג, שזה הגריעה, צריכים אה, הפקות קוליות, צריכים כאלה. אז כשהם מגיעים אליי והוא אומר לי, אני נשמתי מלא וזה לא עזר לי, ברור שזה לא עזר לך, כי זה טיפיקלי. בוא נדבר על מה אתה באמת צריך. אז בעיקר במקומות האלה הם מגיעים ממש מפוחדים, רגישים, מצמצמים תקשורת, לא יודעים מה הם צריכים.
1: איך קרה שאת כל כך... שמת לעצמך דגל כזה להבין את האוטיסטים, בעיקר הבוגרים, אלה שמתהלכים לאבחנה אולי? את ממש מדברת את שפת ה... את שפת הרצף.
0: אני חושבת שפשוט יש איזושהי סטיגמה מאוד לא... לא, 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 לא יעלית עבורם. לא הוגנת? כן. שהם לא תקשורתיים. אני חושבת, קודם כל הם האנשים שבאופן אישי לימדו אותי הכי הרבה תקשורת. וואו. כן, שזה נורא מופרך להגיד, כי זה דווקא עניינים עם... אנשים עם ענייני תקשורת סליחה כן אבל דווקא בגלל המקום הזה כי בסופו של דבר יש איזה מאמר גם האמפתיה הכפולה כן. של מכירה אותו חריגות האמפתיה הכפולה שזה לא רק שאני אולי אדם מאובחן או לא מאובחן אלא שגם עומד מול ידם שיש לו סגנון תקשורת אחר משלי עובדתית נכון עכשיו הרבה נניח זוגות מתגרשים על הדבר הזה או הרבה חברים. מפרידים כוחות במה... כי סגנון התקשורת עלה על סרטון, וזהו, ושם זה נפתר. נכון. ופה ב- באנשי הרצף, אז קודם כל הגעתי מתוך מקום כזה, שיש פה קודם כל סגנון תקשורת אחר. עכשיו, כחי אותי נניח לגיל 21, כאילו, פתאום להתחיל לדבר ולתהות על שאלות ברמות כאלה גבוהות של סגנונות תקשורת ואנשים שונים ומוחות שונים, אז זה ריתק אותי, וגם מה שאני ראיתי בבית, שזה הכי... זה כאילו, הסתכלתי וראיתי שאני מצליחה לתקשר
1: אז רצית לנפץ את הסטיגמה?
0: כן. בעצם כל מה שאת עושה זה כדי לנפץ את הסטיגמה? כן, זה התחיל מזה.
1: כדי להגיד, וואלה, יש פה קבוצה של אנשים שאתם קוראים להם בעיות בתקשורת, אבל זה לא, זו שונות.
0: כן, וגם העניינים הפתולוגיים.
1: איזה עניינים פתולוגיים?
0: תחומי עניין. גריעה. אה...
1: זה מעצבן אותך שקוראים לזה פתולוגי? כן.
0: כי זה לא, פתול... כי זה, זה כי לא פתולוג... פתולוגי לוקח אותנו למחלה. כן, וגם לוקח אותנו ל... זה, הם אובססיביים לזה, זה אובססיה שצריך לפתור אותה. והרבה פעמים אני מוצא את עצמי יושבת, נניח, בישיבות או בפגישות, שאני שומעת את הדברים האלה, וזה הגדרות, זה כמו לקחת ילד קשב ולהגיד, כאילו, הוא רטלין, זהו, נכון? כן. זה לא עובד ככה.
1: יעזור לו רטלין. כן. מתקשרים להורים, לא מניסיון, אבל חשבתם על
0: טיפול תרופתי? חשבתם על רטלין? לא, לא מכירה מה זה הדבר הזה. <laughs> בדיוק, אז אותו דבר כאילו עם אנשי אוטיזם, גם זה מצטמצם ל... הוא משחק כל הזמן ברכבת שלו, והוא כל הזמן מגלגל את הגלגלים, נכון? והוא קופץ ומנפנף בידיים, ושם זה נגמר. אז משם זה התחיל. <laughs> מה
1: את ראית מעבר? מעבר לילד שמסובב את הגלגל במכונית הפוכה?
0: ראיתי שכשהוא עושה גריה, אז משהו קרה בסביבה. ראיתי שהוא צף ממשהו. ראיתי שאם את פונה אליו כשהוא לא רגוע והוא עושה גריעה, אז באמת אין תקשורת. אבל גם כשאת פונה אליי כשאני בהתקף חרדה, אז גם אצלי אין תקשורת. נכון. אז זה אותו דבר. פשוט פה יש אנשים שלא בהכרח יודעים להגיד שהם כרגע בחרדה. אז שם זה מתפספס. אבל גם אנחנו הטיפיקליים הרבה פעמים לא יודעים להגיד שאנחנו בחרדה.
1: ברור. נכון. אז...
0: ואצלנו זה יוצא בצעקות, בעצבים, בקללות. בדיוק, אבל לנו כאילו אין אז זה סבבה, <laughs> 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 נכון? לעומתם, שזה אוטומטית, זה פתולוגי. אני ידעתי. זהו, הוא אובססיבי. זהו, ככה זה נראה. זה טנטרום. ואז זה מאבד את כל הקטע. איך <laughs> זה
1: מעצבן אותך, אה? זה מעצבן אותי. תראי, את מחממת את עצמך <laughs> פה.
0: <laughs> <laughs> זה מעצבן אותי
1: מאוד. <laughs> כי את ממש גם באינסטגרם שלך, את יוצאת נגד הדבר הזה, את לא רוצה שיקראו לזה טנטרומים, את לא רוצה... נכון? <laughs> כן. כאילו, <laughs> <laughs> ובטח לא פתולוגיה, כלומר מבחינתך יש פה שונות כן. וצריך לחיות איתה. נכון.
0: אני גם מאמינה שלשם העולם הולך. זה ממש כן? יגיע ל... יש איזו תנועה חדשה בארצות הברית שנקראת נוריו דווייסיטי, ששמה תחתיה ממש את כל השונות הנוריולוגית באשר היא, ADHD, OCD, לקויות למידה, אוטיזם, CP, כל זה הולך פשוט ל... התפתחות אחרת של המוח, וכולי תקווה שזה יגיע כבר uh, לפה. וגם בייחוד כי אנשי אוטיזם הם uh, אנשי מפתח. לאורך כל השנים הם היו כאלה. Uh, אנחנו לא המצאנו את זה. הם uh, ברוח, ב- במדעי החברה. מי ברוח במדעי החברה? Uh, האומן פופארט. אנדי
1: ווהול? כן, אנדי ווהול אוטיסט? כן. לא ידעתי, אוקיי.
0: שחקניות, אומרים שהן... מריל סטריפ, נכון. מריל סטריפ? כן. כן. אוקיי, okay, אולי אנחנו סתם עושות אה... לאוטינג <laughs> פה. <laughs> דריל האנה. אה, כל מיני שחקנים נכון. כאלה. נכון. ממציאת טסלה אילון מאסק. בדיוק, ויש את הכי סטריאוטיבי שזה אה, איינשטיין ואלה שהם רק הפיזיקה. נכון. את זה, את זה. אבל יש לי מבוגרים שהם גם ב... לומדים חינוך מיוחד.
1: כן, היה פה תמיר, מרפא בעיסוק על הרצף.
0: בדיוק, מבינה, הם הולכים בדיוק למקומות האלה.
1: כן. אז זה אנשי מפתח וזה מעצבן אותך, כי כאילו
0: את בחלום שלך רוצה לנרמל את כל הדבר הזה. כן, אני מאוד רוצה לנר... אני לא לוקחת חלילה את, ה, את הקושי, כי אנחנו עדיין עולם טיפיקלי. כאילו הרוב פה זה אנשים טיפיקליים נכון. והחברה טיפיקלית, ואין ספק שקשה להם להתנהל בתוך זה בצורה שהיא לגמרי מנרמלת את הדבר. בייחוד שיש גם אנשי אוטיזם שלא מדברים. ואיך אפשר לנרמל את זה, זה הכי קשה לנרמל את זה. אבל אלו שמדברים ומתפקדים ומתנהלים, אם אתה שנייה מדבר איתם בשפת הרצף, אז אתה ממש מצליח לראות כמה הוא חברותי, וכמה הוא תקשורתי, וכמה הוא יודע מה הוא צריך ואיך הוא צריך, והכל לגמרי הפוך. אז תגידי,
1: בעולם האידיאלי, המושלם של עומר, כמה... מגווני, המגוונים הנוירולוגיים צריכים לעשות התאמות, לה, להתאים את עצמם לעולם, או כמה, לעומת כמה העולם צריך לעשות התאמות אליהם?
0: אני חושבת שזה חמישי וחמישי. כן? כן. אני וואו. חושבת שאנחנו חייבים להתאים את עצמנו. קודם כל, כי חברה נמדדת בדרך שבה היא מתייחסת לחלשים בה. נכון. וגם כי... אי אפשר להפיל עליהם את כל האחריות, בחתיכת אחריות. כן. כאילו לבוא וללמוד את כל השפה שלנו מבלי בכלל שנייה לתת להם הזדמנות ללמד אותנו את השפה שלהם זה לא הוגן.
1: יש <אח> משהו ערכי, אם להיות מאוד, מאוד חזק מה שאת אומרת.
0: כן, זה לא, זה פשוט הם לא נותן הזדמנות בכלל. כאילו אתם אנחנו החברה החזקה ואתם בואו אלינו תהיו כזה הזנב שלנו. בוא. לעומת בואו נשתלב. ושילוב זה לא נגמר בכותלי בתי הספר, במסגרות נכון. החינוך, זה אשכרה בחיים עצמם. ואם הם כבר היום קיימים, כי הם קיימים, בכל כך הרבה מסגרות עבודה, אז למה לא שנייה לתת את ההתאמות שהם כן צריכים?
1: אז זה ה-50 שאנחנו מתאימים את עצמנו. כן. ומה ה השני?
0: ה שלהם.
1: מה? <אם> מה אנחנו מצפים מהם כחברה?
0: אנחנו מצפים מהם קודם כל כן קצת ללמוד את העולם הטיפיקלי, לא בתדירות שהם, שנדרשת מהם, כי לפעמים מרגיש שרוב תוכניות ההתערבות זה בדרישה ללמוד כמה שיותר את העולם הטיפיקלי, אלא כן עדיין ללמוד אותו, כי אני מבחינתי כשאני ניגשת לשוחח איתך, אין לי כל כך הרבה תסריט מראש, נכון, על השיחה. ו, ולפעמים אם אדם רצף אז יש לי המון סבלנות ואני יכולה להכיל את זה המון, אבל יש פעמים ש... אין לי, ולא כי אני חלילה לא אדם, אני טיפולית, אבל לפעמים אין לי, כאילו, השיחה היא כזה בפלואו של... אז לפעמים גם הצד השני צריך להבין שאני לא חושבת על זה 70 אלף פעם לפני שאני מוצאה כן. כל מילה מהפה. אז לפעמים uh, בהקשרים האלה. אבל את אומרת uh, שהם צריכים ללמוד
1: את השפה הטיפיקלית, אבל לא, אבל כאילו לא בהכרח להתיישר. נכון. לא, את, אנחנו לא רוצים, ואת אומרת את זה גם הרבה באינסטגרם, ואני מאוד מאוד אוהבת את זה. אנחנו לא רוצים שהם יהפכו להיות לא אוטיסטים. לא. אנחנו רוצים לקבל אותם כמו שהם, כן. ושהם י- יקבלו אותנו כמו ש- שאנחנו, כן.
0: ונגיע בשונות הזאת לאמצע. נכון. זה ה-50-50. לגמרי. וזה לא מגיע מתוך איזה מקום הירואי כזה. כאילו, הם כמו כולם. הם לא כמו כולם. עובדתית, הם לא כמו כולם. עכשיו, אם כל הזמן... הם נגיד... גם אומרים את זה? כן. כן. המבוגרים כן. הכי, הכי אומרים את זה שהם מוצאים את עצמם הולכים ל, למשרד, במשרד עמוס נניח happy hour, אוקיי? תחשבי מה זה happy hour לאדם על הרצף, כמו שאנחנו נניח נלך לגן תקשורת ונחשוב על שינוי בגן תקשורת. אז כשאתה גדל, כן. זה לא נעלם לך, השינויים או הכמות ויסות חושי שמחכה לך שם בחוץ. אבל כנראה שהם עברו איזושהי כן, הסתגלות. נכון, והבשלה, והם ו... הרבה יותר בוגרים וזה, אבל עדיין, שזה, שזה העניין, שזה לא נעלם לך. אז לכן, להגיד כל הזמן, הוא כמו כולם, הוא לא. <laughs> וזה, וזה בסדר גמור. כאילו, אני הכי טובה בלהיות עומר. איזה מזל שאני הכי טובה בלהיות עומר, כי אני אשכרה עומר, אני לא מנסה להיות <laughs> אף אחד אחר. אז זה גם המסר להם. תהיה ממש כמו שאתה, הכל בסדר. וכיוון שזה נוריולוגי, אז אין לזה תרופה, כן. וזה לא עומד להשתנות. והטיפול הוא לשם קידום <laughs> כאילו חייך. גם אנחנו לא רוצים
1: שתהיה לזה תרופה. כי אמרת, זה אנשי מפתח בחברה, נכון, אנחנו נכון. צריכים את כולם. נכון, בדיוק. בצבא הם uh, מדהימים. נכון, בכל מקום. נכון. עכשיו, שוב, יש כאלה ויש כאלה, כמו uh, נוירוטיפיקלים, כאילו. השיחה הזאת היא, היא כזה בגוף, אנחנו מדברות מעליהם, וגם את וגם אני לא אוהבות את זה, אנחנו... את פתחת בזה. שאני לא אלך ללמוד מה זה אוטיזם ממישהי שהיא לא אוטיסטית. כן. <laughs> 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 וזה משפט אגב ממש ממש חזק, ו- ואני אומרת את המונח המקצועי שלא עלינו בלעדינו. <laughs> והנה אנחנו מנהלות פה שיחה, ש- שיחה ארוכה על אוטיסטים, <אח> אבל אני חושבת שבגלל אולי אנחנו מרשות לעצמנו, כי, כי אנחנו באות מנקודת מבט אחרת. <אח> וגם היה פה אוטיסט שאמר דברים מאוד מאוד דומים, ושתינו, מכירות את השדה הזה. ואת מרגישה בנוח לעשות את השיחה הזאת ולדבר כאילו על uh, המטופלים שלך
0: או על העולם הזה? Uh, היום כן, לקח לי הרבה זמן, אני כבר עושה כמעט שמונה שנים את מה שאני עושה ואז לא הושעתי לעצמי. קודם כל בוא נתחיל מזה שנים לתחת התנהגות ABA. ו-ABA בעולם האוטיזם, uh,
1: שנוי במחלוקת
0: שנוי במחלוקת וגם המטופלים שלי בהתחלה הסתכלו עליי רגע את אי.ב.איי כאילו במה את יכולה לתרום לי כן ואני אני מאוד אוהבת א.ב.איי הוא עושה עבודה נפלאה בעולם האוטיזם ולקחתי ממנו הרבה דברים טובים ואני עובדת איתו היום בצורה יותר הוליסטית אבל זה אני וכל המטופלים שלי יודעים שאני א.ב.איי והם ממש בסדר עם זה אז גם בזכות זה שהם. ראיתם מנתחי התנהגות ואנשי אוטיזם אשכרה מדברים, <laughs> אנחנו בסדר, וגם בזכות מה שהם אומרים לעברי, אז אני מרשה לעצמי כזה, לבוא ו- ולדבר ולהגיד. למשל, אני רוצה רגע לתת דוגמה. כן. לא מזמן העליתי שיש הרבה מבוגרי אוטיזם שאני ממליצה להם לקנות לופ, שזה אוזניות כאלה שהן ממש קטנות בתוך אוזן, הם נראות כמו אוזניה. כן. אוקיי, אפילו לא, לא כזה. ואז זה גם מנרמל את, ה- את העניין, וזה ממש לוויסות האודיטורי. מישהי שלחה לי אחת מהשדה הטיפולי אמרה לי אבל מצד שני זה גם משתיק את כל התקשורת. Mm. כאילו את אומרת להם ללכת עם אוזניים סתומות ואז אמרתי זה לא מדויק כי ברגע שיש עניינים אודיטוריים אין תקשורת עובדתית כן. את לא יכולה. ו... ואז שלחה לי מטופלת אוטיזם שאני עובדת איתה. שלחה לי, איזה כיף שהעלית את הלופ. עכשיו עוד אנשי אוטיזם יוכלו ליהנות מזה, כאילו שנתת כזה את מתוקה. הטיפ הזה. איזה מתוקה. כן. <laughs> עכשיו עוד אנשים יוכלו ליהנות מזה. זה כל כך עוזר לי לדבר במקומות מסוימים, אני יכולה סוף כל להתנהל, כאילו אני יכולה להרגיש... וואו, כן, זו אני יכולה להרגיש כמו בן אדם. בעולם, כי זה, כי זה התחושה לפעמים, שאני לא יכול להתנהל במקומות ציבוריים. אז לדבר... וואו, מהם... זו דוגמה מעולה, תריצו אחורה לשמוע את הדקה הזאת <laughs> עוד פעם, כי זאת בול
1: הדוגמה של אנשי מקצוע, שאנחנו באמת באמת ממקום טוב רוצים לעשות הכל כדי להבין מה יקל על המטופלים שלנו. ו... ואם רק נברר, אם... עם הילדים שאנחנו מטפלים בהם, ה... עכשיו נגיד בתור הורים, עם הילדים שלנו, אם זה מקל עליהם או לא מקל עליהם. את, אם המבוגרים, כאילו לשאול אותם מה עוזר להם. אם רק נברר רגע, לא עלינו בלעדינו, כזה. זה, והנה, אשת מקצוע אמרה לך, מה פתאום לא? ואוטיסטית אמרה לך, היי hey, דאד, נכון? <laughs>
0: בדיוק. עכשיו, אני חלילה לא... לוקחת את כבודה במקומו המונח, והיא עושה עבודה נפלאה. ברור, וגם כן? הכל מכוונות סופר סופר טובות. לגמרי, אבל בשנייה שאת שומעת אותם, אז את אומרת, אוקיי, אז אני יודעת איך לטפל, כאילו, רק בגלל שאני כל-כולי שם, הראש שלי שם, אני רואה התאמות ואני אומרת, איך אפשר לקחת התאמות? זה כמו להגיד לילד שיש לו משקפיים, תוריד את המשקפיים, תקרע מהלוח. אבל אני לא יכול, אני צריך את המשקפיים. אז לקחת, אז את המשקפיים אנחנו לא לוקחים, נכון? למה? עצמות זה גם מפנופי ידיים מבחינתך? כן. יש מקומות שכן, אם זה לא מפריע לך, נניח בתור הורה, ברמה האישית, אז איזה סיבה יש? יש נניח פעמים שאומרים לי, זה תוך כדי האוכל. אוקיי, אני מבינה, ואז כל הבית כזה, all over the place יש אוכל, אז בזה נניח אני מתערבת ספציפית במקום הזה, אוקיי? בזמן האוכל, אבל ככה בזה לא. אז זה התאמות,
1: ואל תיקחו את זה מהם. כן. כאילו, אל תורידו לילד את המשקפיים, אל תיקחו את הנפנופי ידיים. כן. הבנתי. וזה מאוד מאוד יפה. ו... כי הרבה פעמים, אגב, ניתוח התנהגות, את מכירה את כל הסטיגמות שיש על מנתחי התנהגות, שהחליפו להם את הנפנופי ידיים במחיאות כפיים, ואז החליפו להם את המחיאות כפיים בגירודים באף וכדאה. את לא כזאת. לא. את לא מנתחת התנהגות,
0: אה, אני לא מנתחת התנהגות קלאסית, אבל זה בזכות אה, שאני גדלתי כאילו הבית שלי. אז אה, כשאני מסתכלת אני אומרת לא, אי אפשר לקחת גריה, אי אפשר לקחת אה, תחומי עניין, אי, כאילו אי אפשר לעשות את זה כי הרבה פעמים אנשי מקצוע רואים את הדברים האלה והם רואים את זה מנקודת מבט טיפולית, אבל הם, הם לא יודעים איך זה נראה מאחורי הקלעים בבית מיוחד. אז מה את ממליצה למטפלים? להקשיב למטופל, קודם כל להגיע מתוך מקום שאתה לא יודע כלום, להיות צנוע. כן. זה שיש לך כלים טיפוליים, אתה לא יודע כלום, אתה <ש> לא, <ש> לא <ש> האדם שמאובחן, אתה לא באמת יודע. אז uh, כל הזמן המטופלים שלי מלדים אותי כל יום יותר ויותר כמה אני צריכה להיות צנועה, כל יום אני מגלה כמה אני לא יודעת כלום. ו- וברגע, והתשובה נמצאת אצלו, הסוד איך לטפל בו נמצא אצלו, תמיד. אז ברגע שאתה מגיע, ב- קודם כל שאתה מדבר בשפת הרצף, שאתה לך לדבר עם... מבוגרים לפחות אחד אה, על הרצף ולשמוע איך הם חווים את העולם אז אתה כבר מקבל פרספקטיבה אחרת. ולהסתכל על התנהגות כתקשורת גם נפנפי ידיים זה התנהגות שהיא תקשורת.
1: כי הם מנסים למל...
0: למרות שאולי זה גם איזשהו ויסות עצמי ולא כן? בהכר תקשורת. נכון בדיוק גם הוויסות העצמי כאילו התקשורת שאני מסמל כרגע לכם זה משהו קרה לי משהו בסביבה מציף אותי ואני זה מה
1: התשובות אצל המטופלים שלכם, מה את אומרת להורים?
0: להורים מאובחנים או כאלה שלא? לא.
1: בואו... בואו נדבר רגע להורים לא מאובחנים.
0: להורים לא מאובחנים? כן. קודם כל שהשמיים לא נפלו. הרבה פעמים יש תחושה שהשמיים אשכרה נפלו, שאני לא לוקחת מזה לרגע, כי הורה אוטיזם יכול להתאבל. על התמונה שהוא צפה בה, איך הערות שלו עומדת להיראות, ואז הוא מגלה אחרת. אז ברור. אבל השמיים באמת לא נפלו, כאילו, כשאני רואה כל פעם מבוגרים, אז אני אומרת לעצמי, וואו, אתם לא יודעים לאיזה מקומות הם יכולים להגיע. כאילו, כמו זה... כולם. כן, לגמרי, אבל בואי, מי מבטיח לך שהילד, אה, הנויר טיפיקלי יגיע לאנשהו? כאילו. <laughs> בדיוק. יכול להיות שלא יודעת, כאילו, בסוף. נכון, לגמרי. אבל לפעמים יש לך איזה עניין שאתה מסתכל על ילד אוטיזם ואתה אומר וואי הוא יגור איתי עד גיל 40. אני אממן אותך עד גיל 40 כאילו מה כן. ככה עומדים לרעות חיי אבל אשכרה יש כאלה שהם עברו למדינות אחרות שהם uh, עשו תואר והם uh, מועסקים והם נשואים ויש להם ילדים והם חיים חיים מאושרים כמו כולם כמו כולם. אז uh, קודם כל את זה. והדבר השני זה שכל מה שמוח רצף מביא איתו uh, משרת אותו. וגם אותנו, למשל תחומי עניין, בדיוק רציתי להעלות על זה סטוריה, אני אעלה על זה למשל תחומי עניין, זה גם חלק מוויסות עצמי, זה גם חלק מכמה ידע יש לי על העולם, אין לי מספיק, אז אני משחק במה שאני יודע. מעניין. זה כשאני, בייחוד בהתפתחות, והיה הכל לא מבוסת, ואני לא מספיק מבין את השפה, אז אני כל הזמן מתמקד. במה שאני יודע, כי בזה אני יודעה לשחק, אז כל מה שקורה למוח רצף נועד לשרת אותו, ואותנו בהתנהגות שלו, בתקשורת שלו.
1: אז זאת אומרת, בעצם תלמדו את המוח ואת הרצף?
0: כן. זה 50 אחוז נותן לך כזה אוויר לנשימה, כבר אוטומטית. ברגע שאתה מבין מאיפה ההתנהגויות מתרחשות, אז אתה כבר מסתכל אחרת על הדברים, כי הרבה פעמים... גם בתור הורה בלי שום קשר להורה מיוחד, אתה אומר הוא עושה לי את זה דווקא, לא.
1: <laughs> או, או יש שאתה עושה את זה דווקא, או שהרבה פעמים אנחנו הכל משליכים על האבחנה. הוא כרגע, לא יודעת, בוכה בפרידה בגן, טוב כי זהו קיוטיסט כזה. כן, כן. אנחנו כהורים הרבה פעמים משליכים כל דבר, מה להגדיר את הילד שלנו סביב אותה אבחנה. כן. ואת בעצם אומרת 50%. כן, לא הכל זה אוטיזם,
0: ואוטיזם זה לא הכל.
1: לגמרי ככה, ממש. ולמה את ממליצה לדבר עם אוטיסטים מבוגרים? כי מה זה, זה מרגיע,
0: אורן? כן, זה מאוד מרגיע. הם פתאום רואים שהילד יכול אשכרה, כאילו, לנהל חיים, ושהוא לא הולך כזה לאבדון, לא הוא ולא הם. וזה, וגם יש מישהו שמספר לך מה עובר עליי, כביכול. כי הילדים הם גם הרבה פעמים... שיקוף בדיבור, או שגם מבחינת הגיל הם עדיין לא יכולים להסביר שהריח באוויר מציף אותם, או הפלוריסנט פורג, תחביא את זה. לא, לא בהכרח מצליח להבין, אבל אדם מבוגר ממש יודע את הדברים, ואז כשאתה שומע אותו, לפעמים אז אתה לוקח את הדברים אליך הביתה. Okay. למשל, יש לי אה, מטופל שאמר לי, אני חיביתי וסג... פתחתי וחיביתי את האור הרבה פעמים. ויצא לי הרבה פעמים לשמוע את זה גם מהורים שאני עובדת איתם. בתור ילד הוא היה עושה את זה? כן, בתור ילד. או למשל על החוויות בגן תקשורת. שאת רוצה, נניח, להראות לי תמונה על עצוב, שמח, את יודעת שאני כבר יודע לזהות. כל מיני כאלה. מבינה? זה על החוויות מהגן תקשורת, או על החוויות שלו, למה הוא חיבה ופתח את האור. למה? למה הוא חיבה כי זה היה גריעה, זה היה ויסות לגמרי. משהו באור הציף אותו, משהו בריח הציף אותו, וככה והורים לילדים מסתכלים על זה ב... מה עכשיו? עוד כן. התנהגות אוטיסטית? מה עכשיו? אז אתה רק שומע את זה פתאום מבן אדם בן 44, בן 50, ואתה פתאום אומר, אוקיי, סבבה. <laughs> אתה, היום אתה לא מדליק ומכבה את האור, נכון? כאילו... איך, למה, איך, מה, מה השתנה? למה ילד שחיבה
1: והדליק את האור בגיל 5 לא מדליק ומכבה את האור בגיל 16 ולא מדליק ומכבה האור בגיל
0: 40? הוא אוטיסט עדיין. אה... מה משתנה? אני חושבת שמה שמשתנה זה התהליך הרגשי שהם עוברים. Okay. הם עוברים תהליך רגשי כל כך uh, מטורף. אני, זה לא אותו דבר בכלל, אבל אני שנייה רגע רוצה להקביל את זה לצאת מהארון. אז אתה קודם כל מתחיל לחפש באינטרנט, נכון? ואתה פתאום קורה מלא מלא דברים, והכל גם בסודיות. ואז yeah. אתה מחפש מלא מאמרים, מלא ספרים. בודק מלא מגלה מלא שומע מלא ואתה מכיר את עצמך פתאום לבד ו- וכשאתה מכיר את זה דווקא שם לבד אז אתה מגלה יותר דברים. א- ופתאום ההחלפה של האור מתחלפת בדברים שאתה מסגל לעצמך. שאתה הכרת שלא מנתחי התנהגות או קלינאי תקשורת או מישהו חיצוני אמר לך אלא ממש אתה. ואז נהיה לך כזה מארז <laughs> של א- איך, צר- איך אני צריך לטפל בעצמי. וכל הדבר הזה מאוד מאוד רגשי כי הרבה פעמים אנחנו טיפיקליים לא יודעים איך אנחנו צריכים לטפל בעצמנו. אני צריכה לשתות תה זה עוזר לי ממש להירגע ברגע האמת אני לא שותה תה. אדם על הרצף ברגע האמת הוא כן הולך. לא לשתות תה אבל כאילו את הדברים שהוא כן. עושה הוא כן הולך. הוא תרגל את זה שנים. הוא יוד.. הוא הטמיע את ההתנהגויות האלה המון זמן. אז את אומרת בעצם אולי
1: ש... שאנחנו צריכים להזדהות עם המטופלים שלנו כדי לטפל בהם. או לפחות להכיר את הזהות שלהם כמו שצריך. כי בעצם כאילו אנחנו קצת, אם את אומרת, הוא בונה לעצמו מארז עזרה, אז מה הם צריכים אותנו, המנתחות התנהגות מרפות בעיסוק לנהל התקשורת?
0: או, זו שאלה ממש טובה. אני גם יודעת בהרבה מאוד פעמים להרגיע את עצמי, ויודעת להגיד מה עובר עליי, בכל מיני תקופות שונות בחיים, אבל כל פעם מחדש אני מוצאת עצמי על שפת הפסיכולוג. אז זה נראה לי בערך אותו דבר, כי מרפאות בעיסוק המומחיות שלהם זה מוטוריקה וויסות חושי, נכון? אז אתה יכול למצוא כל מיני דברים שיעזרו לך, אודיטורית או טקטילית או זה, אבל עם הזמן הדברים גדלים, ויכול להיות שתגלה שת, עוד דברים, ויכול להיות שאם היית ילד שהיה לו ויסות חושי, אתה תגדל להיות מבוגר עם אכילה בררנית, okay. ואתה צריך בזה עזרה, ואתה מוצא את עצמך אוכל רק פירות וירקות. ולא אוכל שום דבר אחר, ואתה צריך בזה עזרה. אז אתה יודע שלא עושה לך טוב לאכול חלבונים ופחמימות, אבל הכלים הטיפוליים האמיתיים נמצאים אצל המטפל. Mm. אז רק לדעת, לא באמת תורם. הבנתי.
1: זאת אומרת, אנחנו צריכים לעבוד ביחד. זה כן. מה שאת אומרת בעצם. בדיוק. וגם אלה שהורים לילדים צעירים, הם צריכים להסתכל על הילד שלהם, להבין מה עושה לו טוב, ומשם לקחת. כן. לגמרי. לא לשנות אותו, אלא להביא אותו לאיזשהו well-being, לאיזשהו נינוחות, טוב לו עם עצמו.
0: כן, חוסר מנטלי. לא
1: כן, תפקוד. כן. מה את עונה לכאלה שאומרים לך, אבל בכלל לא דיברת על האוטיסטים הלא ורבליים?
0: באיזה הבט, האוטיסטים הלא ורבליים, אני חייבת <laughs> להגיד, אני לא אוהבת להגיד אוטיסטים, אני אוהבת להגיד על הרצף, אבל... כן? אוקיי, אז על אנשים על
1: הרצף שהם לא ורבליים. כי איתם פחות אפשר לעבוד על הניואנסים האלה
0: נכון? נכון. איתם פחות אפשר לעבוד על הניואנסים האלה. אני חייבת להגיד ש...
1: אבל גם אפשר, אנחנו יודעים, בטח כל מה שקשור לשיטת הקלדה.
0: שזה מטורף. מדהים. וואו, 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 באמת, איזה עולם פנימי, וואי, 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 היה מטופל. שעבדתי איתו חמש שנים, והוא לא אמרת, הוא לא דיבר, הוא לא אמר את השם שלי. עכשיו, מי כמוך יודעת, לעבוד חמש שנים עם מטופל שאת לא יודעת בכלל, הוא יודע מי את. ויום אחד הוא כותב לך באייפד, היי, הוא אני רציתי למות, וואו, וואו, זה היה מטורף. <laughs> וואו. <laughs> <אז> זה, <laughs> מדהים. זה, מדהים. <laughs> זה מדהים. זה <laughs> מדהים. <מטורף. laughs> לא, וגם
1: אנחנו רואים הרבה פעמים אמהות מספרות לי על שירה שהם <laughs> כותבים, דברים מדהימים. הבן שלך גית החליט שהוא רוצה להתגייס. <laughs> וואו, כן, ו... איזה מדהים. מה הם רוצים להתחפש בפור... כלומר, הם... אנחנו לא יכולים לצאת מנקודת הנחה שהם לא מבינים, זה... נכון. אני ממש מאמינה שהם מבינים ורואים הכל, פשוט הקושי שלהם זה להוציא את זה, וברגע שנותנים להם מקלדת, קורים דברים וואו.
0: אז לגבי השאלה של אנשים לא ורבליים, מה אני אומרת עליהם, בהקשר של נניח ויסות רגשי וחוסר מנטלי, כן. אז יש... אחת מהנשות רצף הכי מוכרות בעולם שלא מדברות זו, קרלי פליישמן. מי זאת? היא בוגרת על הרצף, לא מדברת, שיום אחד פשוט פתחה את האייפד. אמריקאית? אמריקאית, והתחילה לכתוב להורים שלה את כל מה שהיא רוצה וצריכה. היא מאוד 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 מוכרת, בזכות זה שהיא מנהלת חיים כביכול הכי 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 תפקודיים, כי לא מדבר. בעולם. וואו. יש לה חברות טיפיקליות, והיא מתנהלת במסגרות טיפיקליות עם האייפד שלה. Okay? מדהים. והולכת איתו. עכשיו, אין לה נניח התנהגות סטריאוטיפית של הגוף או משהו כזה, היא ממש, רק לא, כאילו, רק, היא לא מדברת. אז, והיא נניח ממש יודעת מה היא צריכה, ואם את כותבת לה היא צריכה, היא גם יודעת מה... אז, יש גם את אלה שהם ממש, הם על זה, הם ממש ממש יודעים, אם רק שנייה אני אכתוב להם, היי. אה
1: היא אומרת, כן,
0: וואו, אם uh, את האחת
1: שהולכת ומדברת הרבה עם, כאילו אמרת שנורא נורא רצית והסתקרנת לשמוע על אוטיזם דרך אנשים שחווים את זה, <laughs> ו- و- ויש להם את המוח uh, האוטיסטי, <laughs> אם היית יכולה לשאול אותה, מה היית שואלת אותה?
0: וואו, הייתי שואלת אותה, איפה למדת כאילו לכתוב? מאיפה זה הגיע? מה כן. היא אומרת? היא פשוט התחילה להקליד? כן, האמת היא, לא חקרתי את זה מספיק לעומק, אבל היא פשוט התחילה להקליד. מדהים. וזה מטורף, אז אני מתה לדעת איפה, את יודעת, לכתוב ולקרוא את זה חצי חצי. נכון. מאמץ שלא, מאיפה הבאת את זה? מטורף. אז כן, הייתי רוצה לשאול אותה את זה.
1: <laughs> כאילו, <laughs> על כל התהליך הזה. כן, ממש. אני חוזרת לזה שאת כאילו לקחת על עצמך משימת חייך לפצח
0: את האניגמה. כן, לגמרי. וזה מה שממש עובר אותי למבוגרים. הרבה יותר אה, נוח לי, הרבה יותר קל לי. אה, אני, אני מרגישה הרבה יותר עני אה, כשאני עושה את זה. כן? כן, אני מאוד מאוד אוהבת אה, את הילדים, ממש. אבל אני באמת מרגישה קודם כל שיש שם המון אנשי מקצוע, ושהילדים האלה עכשיו, בעידן של היום, שזה כבר כל כך פופולרי, הילדים, תחשבו כמה מהם יהיו נכון. אדם בוגר שצריך להיות שם בו... בקצה מטופל, אה, מטפל.
1: נכון, אי, נכון ו- וגם אני חושבת, בוא נגיד את זה, אה, לפני 20-24 שנה לא היו אה, אה, הרבה אבחונים, אוקיי? אז היו השכיחויות לדעתי 1 ל-1000, 1 ל-2000, ופתאום איפשהו בשנת 2000 אה, אה, האבחונים התחילו לעלות, ויש גרף כזה שכולנו מכירים, כל מי שמתעסק. מספר האבחונים עלה בטירוף, מ-1 ל-2000 אנחנו עכשיו על 1 ל-60, ופתאום הצטברה בארץ מסה מהממת של אוטיסטים צעירים, מ-20 עד 30, שמדברים את הקשיים שלהם. אגב, ניתוח התנהגות, <laughs> <laughs> הם, הם גם יוצאים נגד מה שהיה להם כניתוח התנהגות לפני 25 שנה, ונכון, הם עדיין כולנו. שיכירו וידברו ויטפלו בנו ולכן הלכת לתחום הזה של מבוגרים למה את מרגישה יותר את.
0: קודם כל אני עדיין לא אמא בעצמי אז לפעמים אולי אני. התהליך ההורי, אני, אני מתקשה שם לפעמים. Okay. אוקיי, איזה תשובה כנה ומהממת. אני מודה, לפעמים אני יכולה אולי למצוא את עצמי אולי לא מספיק אמפתית, לא מספיק מזדהה עם החוויה. אבל זה גם מגיע דווקא מתוך מקום של... שכל כך ראיתי את זה בבית, שבא לי להתרחק מזה, <laughs> באמת, כמו... מש, לא בא לי את החוויה הזאת עליי. החוויה של ההתגרת, הילדים. של ההורים, של, של האינטק. <laughs> לא בא לי את זה עליי, ישבתי באינטק בגן תקשורת, עשיתי למות. וואי, <laughs> 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 זה <laughs> היה <laughs> לי נורא לא קשה ומאתגר. אז משהו שם בחוויה. וגם כי לפעמים משהו בלשבת ב- ב- ולהסתכל ולתצפת ול- עליך כל כך, ולה- ומפה, ומפה, ומפה 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 ומפה, ואני מרגישה שאני עדיין לא הגעתי לתשובה. לפעמים באמת, תגיד לי מה עובר אליך. בוא נפשט את זה, פשוט תגיד לי מה עובר אליך. אני אתן לך את הכלי, רק תגיד לי מה אתה צריך. אז זה גם מקל אמיתי, ממש, וגם, לא יודעת, אני, אני כל כך התחברתי לעולם הזה, פתאום אני, נפתח לי ממש עולם מטורף. כן. שאת רואה אנשים בוגרים שמדברים בכנות ובאמפתיה וברגישות מטורפת. איזה מדהים. זה, אין, אין דברים כאלה. ואני גם, היתרון בזה שאני עבדתי עם ילדים, זה שאני יודעת מה הם חוו. נכון. כאילו את המסגרות שהם היו בהם, את השילוב, את הקשיים של השילוב, את הקשיים של לעבור בבתי ספר.
1: לא, את מחזיקה כזה את כל, ה... את כל הרצף. <laughs> <laughs> כן.
0: כן, את, את החוויות שלהם,
1: לגמרי, ממש. נכון. ו... וזה באמת מרשים ומהמם גם הרצון שלך להגיע לכנות הזאת ולאמת הזאת, ואני מתה על זה שאמרת שזה מאוד מאוד צנוע וענב, שאמרת שאת לא יודעת כלום, אני מתה על זה. שכאילו מנתמרת אני לא יודעת כלום לא ממקום של חוסר ביטחון ממש לא חסרות ביטחון את יודעת העבודה אלא ממקום לומד שיש לך עוד מלא מה ללמוד לכולנו בכלל על העולם הזה ועל ההתנהלות פה. אומר תודה. תודה רבה שהזמנת אותי. וואו. ממש. אנחנו צריכות לסיים אבל הייתי רוצה להמשיך לדבר איתך עוד מלא אני חושבת שיש לך. המון המון מה לתת ואני כאילו עושה לך פרסומת ואני אגיד שלכו תעקבו אחריה באינסטגרם כי עומר מדברת בשפת הרצף ממש ומנגישה ו- את כל המושגים ואת כל הדברים גם להורים ל לא, וגם לאוטיסטים בעצמם וכל הזמן מעלה לייבים אה, מטופלים או חברות שלך שהם על הרצף mm-hmm. אה, וזה מעניין אני עוקבת ומקשיבה וכן yes. כן. כן. משפט אחרון שבא לך לסכם ולהגיד? האמת היא שלא חושבת על משהו. אוקיי, בסדר, לא חייבת. אני אגיד שאני מאחלת שיהיו לנו בעולם עוד המון המון מטפלים שיעשו את הדרך שאת עשית בקטע של להבין באמת ממקום של לא רק... הידע נמצא באקדמיה או אצל אנשי טיפול, אלא זה באמת איזה קריאה כזאת, גם למטפלים וגם להורים. לכו תסתובבו קצת בעולם, תלמדו, תקראו, תתייעצו, תדברו עם אנשים שחווים את זה, אנשי רצף, ו... ורק טוב יצא מזה. נכון. אני ממש מאמינה בזה.
0: לגמרי, לגמרי. ושבכללי, <אח> שקצת מרפאות בעיסוק הזה, הקלינאיות שנמצאות בהתפתחות, בואו קצת אלינו, המבוגרים, <laughs> הרבה שצריכות. לגמרי,
1: לגמרי. וואו, תודה רבה רבה תודה רבה. רבה, רבה, איזה רבה. תודה איזה כיף.